0: Hola, ¿Qué tal amigos? De Centcore, muy buenas noches Un gusto saludarlos en este Lunes Que apenas empieza la semana Por mucho calor aquí en Monterrey Y pues muchas gracias Por escucharnos En este episodio, ya el 10 eh, Que tendrá Como lo denominamos Eder y yo como las rivalidades Y pues bueno, su servidor Rafael Garza Saludos a mi compañero de todas las noches de este podcast que les ha gustado
1: mucho, ¿cómo está ceder ¿Qué onda, Rafa? Muy bien, un saludo a todos los encoreros. Este un calor horrible aquí en Monterrey. Y pues agradecer a la gente que nos ha ido escuchando. Un saludo a, a Ecuador y a Estados Unidos.
0: Que los...
1: nos, así es, nos está escuchando gente por allá. Así que muchas gracias. Thank you. <risa>
0: De que pues es algo muy interesante porque de países, bueno de Estados Unidos si sí te lo puedes imaginar no por la cercanía, claro. pero de Ecuador pues es algo interesante, ¿no? Quiere decir que nos están escuchando, alguien nos está escuchando o nos escuchó de esa parte recomendado este por alguien de aquí en México que escuchó nuestro podcast y pues le gustó ¿no? Este... Bueno, vamos a empezar, Eder, hablando de las rivalidades. ¿Quieres empezar por un tema específico?
1: No, me, digo, no sé tú si tengas alguna rivalidad así que te guste y creas que es bueno iniciar con esa.
0: Ok, ¿qué te parece, hablando rápido del tema de moda, pues de Godzilla contra Kong, King Kong?
1: Un tema de moda, este... Por todos lados, ¿verdad? De que vas por la calle. ¿Qué eres? Tingo Chila Ting, Godzilla, ting -kong. Vas a comer en un restaurante. Tingo Chila Ting, Godzilla, ting -kong. Vas al jale. Tingo Chila Ting, Godzilla, ting -kong. ¿Tú qué team eres, Rafa? Houston. Tenemos un problema
0: Omar ¿Me escuchas? Sí, ya,
1: te, ya te escucho, así es Tuvimos okay. un problema
0: sí ¿Eres Team Godzilla?
1: No, 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 te preguntaba Que si tú eras Team Godzilla, Team Kong
0: no, Quiero no reservar
1: Kong. mi team Quiero reservar de que qué le voy.
0: Sí, yo soy Tim King Kong. Digo, me voy, por lo débil. me voy por lo débil, lo diferente. Entonces, por tus palabras, eh, quiere decir que eres King Godzilla,
1: ¿no? No. No, de hecho, no tengo como que uno. Me gustan los dos, o sea, las dos películas de ambos solitario. Entonces, no tengo uno, no, no he podido elegir uno. Igual okay, okay. se hacen panas, o sea. <risa>
0: Entonces quiere decir que eres. Eh, depende de quién gane o qué?
1: No, no, o sea, no tengo uno. O sea, es que digo, me han gustado la película de Godzilla solo. Y la película de Kong solo. Y como que, no sé, o sea, no, no es. No es así como que, que apoya en sí a uno. De hecho, me dan risa. Los memes o lo que dice la gente. Porque hay unos que, que se apoyan mucho a. A Godzilla o a Kong. De hecho vi un meme uh -huh. donde estaba según el Godzilla haciendo un chocolate que está, está un chocolate una figura de Kong
0: sí.
1: y luego lo está batiendo y <ríe> que lo termina de hacer el Godzilla al final. Me dio mucha risa ese.
0: Ok, bueno, este se puede decir que es una rivalidad eh, pues asiática porque Godzilla pues es japonés creo que... Ese. ¿Kong es gringo, no? Aunque es gringo, creo que su origen puede ser también China, o no sé, digo... ¿De Kong? Sí.
1: Yo pensaba que era de origen gringo, por lo de la muchacha guapa, rubia, y okay. que él quería el Kong. Entonces yo pensaba que, que por eso podía ser gringo.
0: Ok, bueno, lo que sí sabemos es que Godzilla tiene su origen en Japón, este y hablando de Japón, pues vamos a hablar de un tema también de ahí una disputa, no, siempre ha habido esa disputa. Estados Unidos siempre ha competido en todo, no, es, es para para ellos en general eh, sobresalir en todo, no, y en las caricaturas, pues no es está no está de menos, las caricaturas japonesas si algo tienen es que son de excelencia. Tienen un excelente los dibujos para empezar son de un nivel nivel dios, ¿no? Son muy buenos desde los infantiles uh -huh. hasta los algo más adolescentes, incluso para adultos también. Eh, y en el tema de la música, la banda sonora que le ponen, pues es es épica, ¿no? O sea, auténtica música épica de guerra, nostálgica este No sé, tanta tanto talento que, que tienen los japoneses para, para hacer caricaturas y aparte para implementar la música que, que va a tener cada, cada episodio o cada caricatura, por decirlo así. También es ¿Sí? una caricatura muy popular. Bueno, vamos a hablar en este caso de Caballeros del Zodiaco que digamos que es en México llegó a, entre 1993 y 1994. Ese programa o más bien esa serie salía en el programa de Caritele con Adriana de Castro. Era lo que hoy podríamos decir este, pues fíjate que no hay ningún canal 5. No, no. Eh, no, era 11 TV México. Es que fíjate, los programas de antes eh, eran muy buenos o sea Ahorita como que la barra infantil Casi no hay Que tú, que tú dijeras es, Era como tipo cositas ¿No? ¿Te acuerdas de cositas?
1: Sí, 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 eso vale. sí lo conozco Luego me van a madrear Y van a decir, Ey, ¿cómo es que no conoces el de Cuolu, Doralú el Dorilú, no acuerdo, ¿Cómo, cómo dijiste? Es, de que sí me ¿no? de que, ¿cómo no lo vas a conocer? Y yo, no manches, eres de mi edad o eres menor que yo y, no, ¿y ¿cómo conoces eso?
0: Lo que pasa es que en cositas era como secciones en Canal 5 no, o en Televisa, de repente salía con alguna cosa, un segmento, y has de cuenta que CariTele era así: o sea, era un programa que se hablaba de, de muchos temas, que de videojuegos. Que caricaturas, dibujos, pero ponían caricaturas y eso era, lo, era, era muy bueno y caricaturas obviamente nuevas que no se habían conocido en México. Y Caballeros del Zodiaco era el caballito de batalla, en este caso de TV Azteca. Siempre lo ponían, o sea, ponían una saga, como si fueran los Simpsons, por ejemplo. Eh, Claro. O sea, ponían todos los capítulos eh, y, y tuvo tanto éxito, por lo mismo que te digo, la gente no había visto caricaturas de ese tipo, o sea con, digo la generación de Cristal ya hubiera censurado ese tipo de caricaturas por la violencia, sangre y todo, <risa> ya ves cómo se de
1: hecho están muy buenas
0: si censuraron a Pepe Lecú Oite. y a otros por acoso y quién sabe qué, pues aquí ya lo hubieran censurado este, pero
1: Puka Acoso más. Sí, pero. Sí, ¿verdad? El
0: celíaco, Música y la caricatura de dibujo, excelente. Otra caricatura que también es baluarte, Pilar, son los, eh, son los supercampeones.
1: De hecho, este. Sí. Te iba a comentar algo. Este. Bueno, aquí hablando de lo que es la rivalidad, podemos aprovechar. Uh -huh. Para hablar de Dragon Ball, Goku y Vegeta. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Que dices, cuando eras un niño, apoyabas a Goku y todo, lo máximo. Fíjate. Pero que... cuando creces, te identificas más con Vegeta.
0: De hecho, sí. Pero es que, ¿sabes qué es lo que te hace identificar mucho con la caricatura? También tiene mucho que ver, uh -huh. en este caso, el doblaje, ¿no? Todos sabemos que Goku, en México y en Latinoamérica. Es muy popular el doblaje de Mario Castañeda, la persona que hace...
1: Así es. Eh, la Saludos de... a Mario Castañeda, que no creo que nos esté escuchando. Saludos a Mario. Pero si un día llegase esto a, a sus oídos.
0: de dónde es él? ¿De qué, en ¿Dónde nació?
1: No, muy bien, dime de dónde es, Rafa. Él
0: nació en Irapuato, Guanajuato. ¿Sí? Sí, muy poca gente.
1: ¿En Irapuato? Sí. Allá donde son las fresas del, del Irapuato. Uh -huh.
0: Mucha gente piensa ¿Sí? pues, que son de la Ciudad de México En general todos los doblajes O los personajes Pero él es, él es de, de En este caso De La ¿Sí? Ajá. En el caso De Vegeta Otro mexicano muy talentoso que lo hace Pues sin duda René García ¿Sí, sí? René García También hace la voz de De Vegeta eh, Y hace otro tipo de, de voces Muy populares este, pero el, uh -huh. que, el que lo marcó fue Vegeta. Y sí, de niño te, te identificabas mucho con Goku por lo que hacía, porque era buena persona, era noble, quería su sí. familia. Pero después,
1: la verdad, nada más te pido no, 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 un minuto, puedes seguir hablando. Después, de un minuto, estoy acomodándome los audífonos. Después
0: te encuentras con Vegeta, que todo lo tachamos como que malo, eh, orgulloso, envidioso, pero al final de cuentas. Hizo cosas buenas, o sea, hay que decir que él era muy orgulloso, o siempre fue muy orgulloso por su origen de príncipe, ¿no? De que en, en el pla planeta Vegeta creo que se llama, este, que destruyó Winter.
1: Te sigo escuchando, te sigo escuchando. Sí,
0: te comentaba que el planeta Vegeta de donde es Vegeta, y es este Goku, eh, Kakaroto, eh, pues... Obviamente, el príncipe era Vegeta, digo, perdón, Vegeta, de del, del planeta Vegeta, de donde son ellos. Pero, Ajá. Eh, y él siempre tuvo envidia de Goku, de que a pesar de que él no era príncipe, por decirlo así, era más poderoso. De sangre baja. De sangre baja. Era, uh -huh. más, poderoso, era más. tenía más energía, más poder, más templanza. No sé, por decirlo así, este al, al llegar a la tierra él, Goku, eh, uh -huh. pues se adapta a, a, a tener sentimientos, ¿no? Lo que de Vegeta.
1: Pero es que no, 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 fue tanto eso, digo, lo de Goku. Eh, Disculpame que te interrumpa, sí. Vamos a escuchar aquí en fan de Dragon Ball, pero de hecho lo que hizo a Goku cambiar fue el golpe en la cabeza cuando lo cuidaba su abuelo Gohan. Uh -huh. Que fue quien lo adoptó, lo sacó de la nave cuando Goku cayó en la tierra. ¿Eh? Y el abuelo Gohan fue quien lo estaba cuidando y se le cayó. Se golpeó la cabeza porque Goku era muy, muy malo. No sé si te acuerdas, o sea, gritaba, se enojaba y peleaba por todo y quería morder a su abuelo. ¿Sí? Entonces se le cae, y se golpea y cambia, cambia Goku. Prácticamente eso fue lo que... ¿Lo pues, le golpeó la cabeza y así es. Entonces, y pues se crió conforme a la, a la humanidad, pero... Pues Goku también es un asesino, ¿verdad? Porque mató a su abuelo.
0: Este, fíjate que me acuerdo mucho de eso, pero del Goku, de Goku de niño, me, me acuerdo, creo que todos nos acordábamos más del Goku adulto, ¿no? el, Como que esa es la, la tirada, uh -huh. ¿no? Que el torneo, eh, la batalla este, contra todos los androides y todo eso, eh, Mr. Satán. Yo creo que muchos recuerdan a Goku, eh a partir del torneo ¿no? Eh, y bueno, yo en lo personal si sí era fan de niño más de Goku, pero ya de grande ya cuando empiezas a ver realmente toda la estructura de la ¿Sí? saga de Dragon Ball te das cuenta que Vegeta es, un, es una persona que contribuyó mucho para bien, ¿Sí? vaya, él formó una familia con Bulma tuvo a Trunks eh, y hay que reconocer que hizo bien las cosas al final, mucha gente dice que, que nunca apoyó a Goku o a los terrícolas cuando peleaban pero hay que recordar que, que sí lo hizo, sí, sí hubo momentos en sí que se apoyó a Goku, aunque no quería ¿no? No, no, porque su orgullo de, de príncipe, pues no lo Claro. y una de las escenas épicas, pues es cuando Freezer lo mata ¿no? lo mata este, y sí. casi ya moribundo le dice a Goku mátalo con tus manos de Saiyajin, ¿no? mata él sí, mató sí. a nuestros padres y a nuestro planeta Vegeta, él lo destruyó entonces ahí Goku es cuando toma una relevancia impresionante este, de poder eh, y ahí te demuestra que Vegeta pues sí si tenía sentimiento eh, llora él llora frente de Goku o sea ya, ya sabes que, que ya no puedo ah, porque yo te considero ya el más fuerte de todo todos nuestros este eh, nuestro de nuestra, nuestra especie, por decirlo así. Y pues ya sabemos el final, que con las, como son las cosas, al final de cuentas, Goku y Freezer pelean a favor de la Tierra a, y pelean en conjunto para destruir a Jiren, ¿no?
1: Ah, bueno, de hecho, ese es el es de los... Bueno, yo, yo ya la verdad no me metí mucho en, en esa uh -huh. saga, me digo, no, me, me gustó más lo okay. de antes, y sí me acuerdo mucho de Dragon Ball, Dragon Ball, o sea, el de vamos a buscar las estrellas de dragón, el...
0: sí.
1: y mi saga favorita de todas, pues yo me quedo con la de Buu, es mi saga favorita y creo que Majin es la que Ma. más me gusta, de todas las sagas, sí, la saga de Bu de Majin Bu. y mi, mi villano favorito es Kid Buu, el último Majin Buu, el que Goku lo derrota con la Genki okay. Dama. Sí, pero ese es mi personaje eh, hablando, favorito de villano. Hablando de, de, de las Umbu. rivalidades,
0: bueno, este lo ironía es que Freezer fue uh -huh. uno de los rivales más duros de Goku y en general de todo de todos los personajes. Y al final de cuentas, él se une a Freezer para, para derrotar a Jiren, ¿no? que era la única forma de que el planeta está este, eh, con vida, por decirlo así, en el torneo de los planetas de los mundos. Entonces, claro. al momento de que ellos ganan, pues el que queda como única persona viva pues es el androide 17, ¿no? Y es el que pide el deseo sí. de que todo vuelva a la normalidad. Este, y tú dices, wow, ¿no? personajes que no te los hubieras imaginado. El Android 17 y ser sí, sí, apoyando sí. a Goku, o sea, cuando siempre fue su enemigo número uno. Y pues sí, hubo rivalidades muy fuertes ahí en Dragon Ball. Primero fue Goku contra Piccolo, ¿no?
1: Sí, de hecho, fue la Patrulla Roja, el este feo, el... ...el azul que se parece a Piccolo... ...y luego ya fue eh, Piccolo. Piccolo, ¿verdad? ...cuando se va a acabar Dragon Ball... ...se acaba con ese que pelean... ...que es cuando vomita a Kamisama... ...que se uh -huh. separan, ¿no? <ríe> Todavía me acuerdo. Sí, digo, hubo muchas rivalidades ahí... digo ...pero yo, yo, yo digo más a la rivalidad de, de... dos personas, o sea... ...yo me refería a Goku de Vegeta... Vez. ...como cambiando un poquito a lo mejor de tema... ...o sea, bueno, no de tema... ...más bien cambiando un poco de, de la Ajá. rivalidad... Sería el de Cristiano Ronaldo Messi. y okay. Messi. O sea, sí, eso es a lo que me refiero. O sea, es como QB o sea, en, en el mismo deporte, en la misma caricatura, en el mismo programa, siempre va a haber una un rivalidad. O siempre ha habido una un rivalidad. Así okay. es. Es correcto. Entonces, okay. entonces, yo. Yo Hablando lo veo Hablando de del forma. fútbol, pues
0: siempre ha, siempre ha habido ese tipo de, sí. de, de luchas, de peleas. Y la de ahorita, pues es la de Cristiano Ronaldo contra Messi. A mí lo personal, en lo personal siempre me he me decantado por Messi. A mí me parece que Messi este, es un jugador extraordinario. Hay que... Hay que ¿Tú eres Team Messi? Sí, hay que empezar. sí que Él empezó con una estatura muy pequeña. Hay que recordar que tuvo que tener... Eh, tuvieron que sumizar hormona del crecimiento.
1: Pues de hecho tenía autismo, ¿verdad? Tenía autismo, sí, ¿verdad no que sí? Puedo. Lo
0: que sí recuerdo es que tenía una baja de estatura y se ocupaba pues este hormona del crecimiento. Y pudo crecer. Sí, sí. Sí, pues, pues, Messi <risa> mide 1.69. Si no hubiera sido por la hormona del crecimiento, uh -huh. me diría menos de unos sesenta. O sea, realmente sería muy bajito. Este, y bueno. Sí, Él empezó hecho. en su carrera en las infantiles de Newell's
1: Boys, algo así, y luego se, fue,
0: sí, se fue. a España con el Barcelona muy pequeño, muy joven. Y
1: pero sí sabes por qué se fue para allá, ¿verdad? Se
0: fue para allá, creo que porque lo vieron, ¿no? Lo vieron.
1: Lo rechazaron en lo Argentina.
0: Rechazaron.
1: En Argentina lo rechazaron los equipos como River pero y Boca. Bajito este no lo quisieron sí como que no quisieron apoyarlo no vieron algo grande en él yeah. y Barcelona pues lo vio obviamente okay. este y fíjate o sea Barcelona pues sí y Messi todo lo que le dio a Barcelona entonces yo pues qué bueno o sea y qué bueno lo que hizo él porque ha habido muchos jugadores de todos lados muy uh -huh. buenos verdad y pero Messi Cristiano es una rivalidad muy fuerte yo creo que es la rivalidad más fuerte que ha habido en todos los tiempos, más allá de Pelé y Maradona, sí. yo creo que es la más, más fuerte, la de Lío la de y, y la de CR7. Digo, no sé tú, digo, a lo mejor estoy ofendiendo no. a alguien con este comentario, sí. pero pues la verdad, o sea, yo creo que es la rivalidad más fuerte, más allá de Pelé y lo Maradona. Que es
0: que Pelé y Maradona pues, sobresalieron en una época diferente, donde el fútbol no estaba tan avanzado. Y en esta época... Está muy avanzado todo, que la tecnología para hacer ejercicio, eh, los medicamentos, eh, los alimentos, los suplementos alimenticios. Entonces, todo eso hace que, la, que todo se ponga en cierto nivel casi casi igual a otros, ¿no? O sea, no era como antes, el fútbol era como más... Eh, exclusivo ¿no? de ciertas partes del mundo latinos, sudamericanos este, en este caso y algunas regiones de Europa como los alemanes, los italianos o sobre todo, ¿no? italianos y alemanes que eran los que sacaban la casta por Europa u otros países también que ya no existen como eh, Checoslovaquia, ¿no? que también llegó a, a finales de Copas del Mundo que, hoy, que es lo que hoy es República Checa, ¿no? Eh, y así ha habido rivalidades. ¿Tú eres Team Cristiano Ronaldo?
1: No, no tanto, digo. Pues fíjate que de futbolistas es que como que me dice que si no son muy buenos futbolistas y todo. Pero a mí me gustaba más cómo jugaba Beca, mi okay. niño. El Puyol este, hasta la fecha Sergio Ramos es que, entonces hablando de ese no sé
0: hablando de ese tema, no sé, de ese tema todo se va por, por, por su producción de goles que es una máquina de hacer goles porque porque es lo que muchos quisiéramos ser popular con millonario este, guapo como dice él antes no era guapo, ¿eh? O sea, se hizo una, una ¿quién sabe qué cirugía? Algo así como.
1: Ahí está la HH, güey. Ahorita que dices eso, ahí está la chh, también hermoso, se hizo guapo. Mira, el hermoso sea, Peralta. ¿no? Peralta ahí está. El hermoso ahí Peralta, se hizo hermoso. Peralta
0: ya estaba así desde, desde que debutó con el Morelia, ¿no? El hermoso Peralta. <risa>
1: Pues de hecho, sí, la verdad, este, qué sobrenombre. Pero en Cristiano sí. y Messi, principalmente, o sea, Cristiano, o sea, es un hombre guerrido, fuerte, que trabaja mucho, es constante y, y trata de hacer una maravilla de goles. De Messi me gusta mucho el gambeteo, eh, eh, que sea correlón, cómo se mueve con sí. el balón. Entonces, digo, los dos tienen lo suyo, o sea, y es muy bueno, pero yo creo que. El jugador que los pudo haber pasado a los dos fácilmente, si hubiera sido Zidane. disciplinado, hubiera ¿Y sido mejor. ¿Sidan, no, no, no crees? No, Sidan también, porque no Sidan no, no fue disciplinado. Honestamente yo creo que Sidan ahorita se ha de decir, si yo hubiera sido disciplinado, probablemente hubiera sido mejor que estos dos. ¿Siente? Porque también Sidan tuvo mucha indisciplina, digo, mucha gente no ve eso. Y tú lo vas a conocer muy bien eso, ¿verdad, Rafa? la disciplina que tenía, eh, tanto con selección, y lo vimos en la final del 2006, al Mundial, el cabezazo. De hecho, hasta sacaron un juego de esos, no sé si te acuerdas, que le das el cabezazo al eh, otro... ¿Qué? Ah, qué tiempo que Zidane,
0: Sí, fue un buen futbolista, eh, brilló con la Juventus, brilló en la Copa del Mundo con, Fra con Francia, este y brilló en el Real Madrid con aquel golazo al Bayern de Berlín en la Champions League que ¿no? la garra de volea y es un gol sensacional y que tenía un toque privilegiado gambeta eh, visualmente era muy eh, bueno eh, eh, ver ese tipo de jugadas como Riquelme con el Boca Juniors que también fue un jugador muy talentoso Kaká con el...
1: sí, de hecho hay mucha gente que todavía lo ama Marqués y todavía estando endiosada con él, ¿verdad? Sí,
0: porque realmente era un jugador que uh -huh. la tenía en, la, en, la, en, la, en, el, en los pies, prácticamente pegada a la pelota, por eso llamaba mucho la atención. Pero sin duda, Cristiano Ronaldo es, es un ejemplo de superación. Eh, eh, todo lo que él es es formación de constructiva de físicamente, por decirlo así, todo lo que él tiene y todo lo que ha adquirido es por trabajo. En el caso de Messi, hay que decirlo, los sudamericanos ya vienen con algo especial en el fútbol, que son muy buenos, como los brasileños, los, en este caso los argentinos, que digamos...
1: Los mexicanos. Eh,
0: que ya lo traen de naturaleza, ¿no? Y en el caso de Cristiano, yo creo que lo tuvo que... Eh, esculpir de una, alguna forma su, su juego su, su forma de, de jugar algo que Messi ya, yo creo que ya traía de naturaleza, yo creo que en ese campo tiene un poco más, un poco más Cristiano Ronaldo, pero lo de Messi es increíble o sea, lo de Messi siendo eh, un jugador tan chiquito, lograr tantas cosas, hasta goles de cabeza metido Messi
1: este sí de hecho Rafa este digo tampoco sé que te quiera cortar esta parte esta inspiración pero para cerrar esta parte de fútbol digo pavellinos con una rivalidad más fuerte este tú honestamente si tú fueras futbolista como quién te pondrías o sea como tú en qué en qué punto te pones como Cristiano o como Messi honestamente
0: eh a mí, como me gusta el fútbol, verlo, yo creo que ninguno de los dos. Me quedaría con Ronaldo el fenómeno.
1: No, yo digo que si yo, o sea, si tuviese sido futbolista, si yo hubiera sido futbolista, yo creo que sería más al estilo okay. de Messi. No sé por qué, digo, en, en la forma, en el juego y todo, sí. digo, está padre lo de Cristiano y también, pero... Messi también es, es o sea, es constante, hace ejercicio y todo pero Cristiano obviamente lo hace fuera de más excedido con dos horas de anticipación y pues a Messi lo critican más lo critican que porque que porque está tatuado, que porque está este, más bajito que porque tiene el cabello largo que porque esto, o sea, porque casi muchas cosas critican a, a Messi en ese caso yo lo he visto digo, y por eso digo, yo me consideraría más o sea, si yo fuera futbolista yo como Messi o sea, en ese sentido honestamente, el que, el que... sí sería, o sea, en, en mi vida personal Siempre yo creo que o sea, sería como así.
0: Que el, el que tiene las facultades más más limitantes, digamos en el papel, ¿no? El otro es más fuerte, más alto, físicamente pues es más, este, con más recursos que otro, pero en talento pues sí, Messi, que Messi es increíble, todo con el Barcelona, ¿eh? Todo en un solo equipo
1: es correcto.
0: Aquí este... En México hay un promotor que hizo todo sí, con sí. un equipo. ¿Sí sabes quién? Que fue Talón. On... Un promotor que hizo El, todo con un equipo. Es uno de los máximos goleadores en la historia del fútbol mexicano. Lo
1: hizo con un este equipo. No, a ver, dime. Quizá me estoy. Imaginando a muchos, pero no, claro, no no sé. Ay, el diablo el mayor. Diablo mayor.
0: Hacer todo con un equipo dice mucho, porque mucha gente dice, no, es que Cristiano Ronaldo eh, lo ha hecho todo, pero en tres equipos. También tiene lo, su, su nivel de, de importancia, obviamente. En Manchester, que en la Juventus, que en el Real Madrid. Eh, y con selección de Portugal, pues sí, ¿verdad? Pero pero Messi sí, como sí. que sí ha respetado eso de, de ser parte de un solo club, aunque estaba cambiando, hay que decir que ya como que, como que de repente Messi tiene esos esas formas cambiantes sí. de que se quiere ir o que se o ya se hartó de estar siempre haciendo lo mismo, tal vez quiere aires nuevos, hasta que pues hablaron con él y se, se arregló todo para el Barcelona, ¿no?
1: Pues todavía no, porque puede salir libre. Sí, creo. Entonces, en el verano. Me gustaría verlo en el Manchester. Sí, okay. digo ya para cerrar esto.
0: Bueno. La pues verdad.
1: Vamos en <risa> bueno, vamos a
0: hablar ahora de ¿qué te parece? ¿Rivalidades de musical?
1: Ah, bueno, hay una rivalidad musical, se puede decir, bueno, sí, vamos a hablar de rivalidad musical, tengo varios en mente, digo, nos podemos ir a Inglaterra, empezando en Inglaterra, no sé si ubicas okay, a la banda The ¿sí? Cure y a la banda The no. Smiths, entonces ellos fueron en su época, bueno, The Smiths, es una, una muy buena banda, entonces ellos dos estuvieron en su época como que en, entre... Muy, muy mencionados en los 80 con ese tipo de música esa música porque ambos son de letras ¿Eh? tristes pero por ejemplo de Cure tiene melodías muy divertidas también de Smiths tiene melodías divertidas entonces de ahí surge esta rivalidad de que ellos van, van siendo grandes bandas y la misma gente prácticamente era como que escuchas a The Smiths o escuchas a The Cure digo a mí me gustan ambos me gustan ambos pero conozco la rivalidad y ya, o sea, yo, yo viéndolo de, del lado, como gusto de ambas bandas, digo, es, sí fue una rivalidad este, grande de, de los ochentas. Y digo, pero por mi gusto, o sea, a mí ambas bandas me gustan y, y siempre me van a gustar las dos bandas, pero sí fue una rivalidad tan grande que creo que se pelearon, ambos vocalistas lo decían cosas uno del otro, Robert Smith y Morrissey. Morrissey es una persona especial, es, es, es vegano, de hecho pidió, no sé si sabías esto, pero un dato, mira, Morrissey se hizo solista, o sea, dejó de Smith y se hizo solista, y, y Robert Smith no dejó de Cure y hasta la fecha sigue, entonces, yo la gente también hizo eso de que esa rivalidad tan grande de ellos dos, pero... Eh, cuando vino Morrissey al Vive Latino, creo que se molestó, dijo que no iba a salir a tocar hasta que quitaran los puestos de carne. No sé qué estaban vendiendo, si eran hamburguesas o cosas así, porque pues en CDMX no acostumbran a hacer carnesada y eso. Entonces, Pero eran puestos con que vendían carne, o sea, embutidos y todo eso. Entonces este, Morrissey se puso especial y dijo, yo no voy a salir porque huele horrible y de hecho estaba en tiene un tipo un grupo a favor de o apoyo hacia el medio ambiente y a los animales a la fauna entonces él se puso sus moños y dijo no voy a salir hasta que quiten todos los puestos y los quitaron obviamente para que saliera y diera su presentación en ese IBI latino entonces quedan son grandes datos tan sorprendentes entonces una vez también en una entrevista le dicen a Robert Smith que este. Morris se había dicho que, pues, él no. No compartiría escenario o algo similar. Y pues, Robert Smith también contestó de una manera. Pues, mamona, se puede decir. Pero digo, es parte de, 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 de la música y de que son bandas que están sobresaliendo mucho en ese nivel o que estaban sobresaliendo en esa época a ese. a ese, a ese pique, ¿verdad? como lo que pasó en México con Caifanes y Maná, que también la gente lo hizo rivalidad cuando a ellos ni en cuenta digo, creo que eso sí lo saben sí, más bien hecho, eh,
0: Siempre ha habido como que esa pelea de grupos primero como dices, rock, el rock inglés pues fue eh, los pioneros en el mundo Primer, uh -huh. primeramente pues con una banda que todos conocemos el cuarteto, el cuarteto de Liverpool que eh, pues son los tíos. Este, es una de las bandas más adelantadas de su época. Eh, lo que combinaban, pues, eh, combinaban mucho y representaban mucho lo que es el inglés, ¿no? Muy formales, muy elegantes, muy propios, con música rebelde, ¿no? Este, y pues pegaron, no solo en Inglaterra, ni en Europa pegó en Estados Unidos, cuando llegó a Estados Unidos los vieron, pues fueron un auténtico eh, fenómeno y es cuando ya empezó en Estados Unidos a ver nuevos grupos pues para contragrupear, ¿No? O sea, es, ese ese bombazo que venía de, Ingl de Inglaterra, pues de repente después vino Elvis Presley eh, vinieron otros grupos eh, de rock, eh, pero digamos que Luis Presley fue el uno de los más importantes para los Estados Unidos musical de, de aquellos tiempos. Ya después vinieron más grupos, pero ahora sí, ya en los ochentas, ¿no? Ya en los ochentas,
1: de hecho, Rafa, creo que se te pasó una la rivalidad de Beatles. Pocas personas la conocen. No sé si tú conociste a The Beach, The Beach Boys. Boys.
0: Son de Estados Unidos.
1: Sí, son okay. de Estados Unidos, de California. De hecho, son de la época, son del 61, ¿No son los creo, que, 62.
0: Eh, Tiene el tema de. Eh, ¿Cómo se llama ese tema? Este. The uh, ¿sí?
1: White Arrow. ¿No?
0: Mm. O esos son los
1: no me, bueno de Beach Boys no, no a lo mejor dices lo que de que Who son... no
0: de Ventures. Estás como no con The Who bueno también de Who no. es de la época no los que ¿no? Yo te digo son de Ventures de Ventures de The Wipeout sí que sí siempre... ah The Ventures. sí sí, sí, sí de
1: hecho sí 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 es no, correcto eh. <ríe> está chido esto digo están saliendo mucho en música
0: un tema de ellos de Wipeout de de la, nuestra pandilla la película de béisbol de Sandlot eh, cuando el perro eh, qui está, a, quiere morder a, a, al, a Benny, a, al pitcher, es, este, perdón, al bateador. El, no sé si has visto esa película. Ah, sí, de
1: hecho, creo que esa, esa canción, creo, no me acuerdo bien, digo, no sé si es de The Who, pero The Who también, The, The Who es una banda británica que también estaba a la par con, digo, siendo el mismo país, estaba ahí, en un pique con The Beatles, que mucha gente obviamente se le dio la popularidad más a The Beatles, pero digo, Estados Unidos tenía a The Beach Boys, y Inglaterra, aparte de tener a The Beatles, tenía Ojo, a eh. estos chavos de The Who, que es una muy buena banda, de hecho, y hay mucha gente hoy en la actualidad que dice, yo prefiero mil veces a The Who que a los Beatles, Digo, es de gustos, la verdad, digo son buenas bandas A mí hay canciones que sí me gustan mucho De, de Beatles, a lo mejor no son muy conocidas Otras sí Y pues John Enron solo no se diga Que hizo muy buena música también Como solista Creo que experimentó mucho Y, y logró okay. grandes cosas la verdad eh, Eso es
0: hablando del tema del rock De antes, ¿no? El clásico, pero ya hablando De los ochentas claro. Estados Unidos contra Contragolpea muy fuerte y viene Metallica viene Guns eh, Roses viene eh, Red and Peppers vienen otras bandas a revolucionar el rock eh, a hacerlo como más eh, más este eh, rebelde es la época de rebeldía en el mundo los tiendas ya de una forma más... Digo, los setentas también, ¿no? Los hippies y todo eso. Pero los ochentas pues, no fue la época de revolución, siento yo. Eh, eh. Y también... Venimos...
1: La época oscura se puede decir, ¿no? Los ochenta. Digo, qué chingón. A ti te tocó vivirlo, ¿verdad? Los 80 y yo, yo siento... A mí me hubiera gustado vivir esa época. Como yo la veo, o sea es, para mí siempre ha sido una época sí, sí, muy sí. grandiosa. Y
0: obviamente vinieron otras bandas... Este Que Europa O eh, Europe este, Vino De Men and World André, Men and World, Que Este Era de, de Australia ¿No? O son sí. de Australia eh, Sí Igual que, que el tema dice. de África ¿No? Sí, sí. Uh -huh. De hecho,
1: ahorita que, que comentas esto, de Estas sí. bandas, Rafa Digo, hay unas A Toto, muy buena banda Pero te digo, o sea, había unas rivalidades Por ejemplo La de Metallica y Megadeth, uh -huh. de los seguidores Porque no sé si sabías que Dave Mustaine, el vocalista de Megadeth Estuvo uh -huh. en Metallica Y hubo problemas ahí Por lo que se fue no quiero digo, decir Tantos detalles mañanos, pero Dicen que lo corrieron de la banda y, pues, Mustaine creó su, su banda, Megadeth. Eso fue una rivalidad sí. también después, o sea, es, y hay memes de eso de que te corren de tu banda y haces una mejor banda que la otra, pero no, no sé, o sea, no lo creo, digo, es de gustos también. Y otra de las rivalidades, este, un poquito no tan sonadas, digo, y a lo mejor las desconocías tú, pero había una, una rivalidad que es la de axel Rose, de Guns N' Roses, con Kurt Cobain de Nirvana. Saludos hasta el más allá sí. para Kurt. Este, tenían un, una rivalidad ellos. Este, Kurt Cobain decía que se molestaba por las canciones o por los videos. Digo, ¿te acuerdas del hard rock? ¿Cómo eran los videos? Y hablaba sobre el amor, es, la sensualidad, el erotismo y esas cosas. Entonces a, a Kurt Cobain le... Le molestaba eso y creo que se odiaban y, y se, habían, o sea, se habían mentado hasta la madre. Kurt Cobain y, y, y Axel Rose, o sea, y eso fue una rivalidad que sí se hizo rivalidad, de hecho. Y pues ya era Nirvana y Guns N' Roses. Y muchos cuentan, o sea, digo gente, ahorita digo porque Kurt ya no está, pero mucha gente dice dice, de, de esa rivalidad que Kurt le cagaba a Axel. Digo, y, y pues obviamente muchos en, el, en, en la música se cagan, aunque sean del mismo género, o sea, muchos se, se odian.
0: Fíjate que verdad, no se de otros, otras bandas, han venido otras bandas de otros países, YouTube, pues de, de Irlanda, eh, Police, en Estados Unidos, pero eh, después de los grupos de conjunto, de rock, ya vinieron otro tipo de de rivalidades, los grupos musicales de las boy bands, ¿no? Empezamos con The New, the New Kids on the Boys, y luego vino Los Backstreet Boys, Los Backstreet Boys, y luego vino, vinieron... Vinieron... Ah, sí, sí. Este... Que... Five... Es, Menudo, ¿no? Magneto, ¿no? latinoamericanos latinoamericano, sí, Menudo, Magneto... Nada, me sí, Nunca le condició, nunca le complicó. Nunca fue pelea para menudo. Menudo siempre estuvo muy avanzado porque tenía a cantantes muy buenos y surgieron muy buenos cantantes, sobre todo por Ricky Martin. ¿no? Ricky Martin, que es una figura de talla mundial. Este, y sí, luego vinieron, eh, vino, ¿cómo se llama el grupo donde estaba Justin Timberlake? se me da el nombre Sync, ya me acordé vinieron otros grupos de boy band y luego de la nada vienen de creo que de Inglaterra One Direction
1: no yo pensaba que eran gringos no, eran la gringos. verdad entonces no desconozco no son
0: ingleses no son gringos son ingleses no. y luego qué cosas no vienen la las bandas de Corea ¿no? de Corea del Sur el K-Pop que es lo que está dominando ahorita de bandas ¿no? las Boy Bands ahorita es Corea este y bueno ha habido muchas rivalidades de desde Cristina Aguilera Britney Spears de eh, de ¿qué se puede decir? de en México hablando de rivalidades de México pues estuvo eh, Verónica Castro contra Lucía Méndez.
1: Eh, esas rivalidades Italia, me gustan, eso, eso es lo que faltaba sacar, ¿verdad? Rivalidades. Sí, dije, La Pau, golpes. La Pau,
0: este.
1: ¿A poco sí fue una rivalidad eso? No, eso sí lo desconocía. Pues, yo, sí, yo nunca pensé, pues digo.
0: Es el odio, ¿no? el recelo de que pues estuvieron en la onda, en este caso sí. estuvieron en Timbiriche, este, que, que estuvieron otros cantantes muy buenos como Ben Ibarra, estuvo Eric, Eric Rubín. Sí, muy, Eric,
1: de hecho muy buen cantante Eric Rubín, me gusta mucho el timbre de voz que tiene este señor, ¿Sí? este cantante, ¿Sí? ¿verdad?
0: Benibara, igual el Ben también. Y pues obviamente los que más, eh, Diego Gernick también estuvo, eh, pero las que más trascendieron fueron Talía y Paulina. Talía empezó a despuntar primero por las telenovelas, ¿no? Hay que, hay que recordar que ella eh, tuvo papeles importantes, no con no María de la del Barrio, ni María Mercedes, ni Marimar. Antes de esa trilogía, Tuvo, papeles muy tuvo un papel muy importante en Quinceañera. Ella salió en Quinceañera con Adela Noriega y eh, Ernesto Laguardia, que era el, el galán, ¿no? Y de ahí.
1: Me siento como un morrillo sí. cuando dices cosas así. Digo, ¿What the fuck? Y de ahí <risa> se va. Ya te creas, Rafa. No, y de ahí sí se me saca un poquito novelas. de la
0: ¿Qué es lo que realmente Talía ha sido exitosa? Más que cantar, las telenovelas, ¿no? la trilogía. Y Paulina, pues empezó a destacar mucho en la música, eh, sobre todo eh, como en el 96, eh, con La Chica eh, Dorada eh, y otras canciones que tuvieron éxito, sobre todo en España, donde ella fue muy popular. Eh, ese hombre es mío y otras, no sé, otras canciones de ella, Italia arrasando y, no sé, ya en la nueva época ¿no? que son las que más eh, conocidas pero realmente ninguna... dime, bueno, dime.
1: oye Rafa <ríe> sí, disculpe interrupción antes de que se me vaya esto pero yo creo que las rivalidades más que las hagan los mismos artistas casi siempre las hacen, la hacen los fans Digo, no sé si opinen lo mismo, pero yo me he dado cuenta que le hacen más los fans. Es, por ejemplo, ahorita que... De hecho, hablando, vamos a meter un poquito de rap. Y los medios también. Por ejemplo, este se quedó Babo con el Cártel de Santa y, y el Babilonia... Sí. La Casa Babilonia. Y Darius, de hecho HA está haciendo también lo suyo con sus amigos, verdad sus compas. Entonces, la gente ahí de que, no, a mí me gusta más Darius, a mí me gusta más Babo. Que este es mejor que el otro. Digo, para empezar, o sea, eran una misma banda. Estaban juntos. O sea, eran un mismo grupo, conjunto. Y la gente o es sea, la, la que lo va haciendo la rivalidad. Digo, haya pasado lo que haya pasado con ellos. Qué bueno que ambos siguieron haciendo música. Y qué bueno que también Darius se le dio por, por eso de que vamos a hacer música, güey. En lugar de tirarse y ya no hacer nada, alejarse de esto. Qué bueno, digo, por él. Y lo mismo pasó hace muchos años... Cuando Saúl Hernández de Caifanes, vocalista de Caifanes, y Alejandro Markovich, guitarrista de Caifanes, unos grandes solos, este, se pelearon, de hecho se iban a pelear casi a golpes, en, estaban en una entrevista creo en Televisa y los tuvieron que separar, entonces hay un video de eso ahí está, de que no manches, hasta dónde llegan, de ser una agrupación, de ser colegas, amigos, hermanos de grupo, todo, o sea, llegas a ese tipo de rivalidad sí. tan fuerte.
0: Sí,
1: sí, sí. No, sí. No, no sé tú qué opinas de eso.
0: Porque también está la gente que critica, ¿verdad? Las ya que dice Samuel Hernández, pues a lo mejor también Ferre Maná con, con él también tuvo sus roces por... con, su, ¿Con para la hegemonía mexicana del Ajá. rock. Pero obviamente todos sabemos que Maná es el que más trascendido y más... A, Has trascendido fronteras fuera de México. Este. Y mira, hablando del tema de las rivalidades, nos quedamos en Paulina con Talía. También está una rivalidad, pues, las la televisoras, ¿no? Sí. Televisa contra Azteca, ¿no? Sí,
1: Azteca. Tú Televisa qué te mereces. Empezó
0: siendo papá, ¿no? Televisa siempre ha tenido como que un poder social, sí. una cadena muy importante, que trascendió mucho por las telenovelas, hay que decirlo, las telenovelas de, de Televisa son de calidad, ¿no? Pero últimamente no, yo te podría decir que las telenovelas de Televisa del 2000, de, vamos a decir, 2004, para atrás, es lo fuerte, ¿no? Desde que llegó eh, RBD, ¿no? Que fue lo último que hizo bien. Televisa, ¿no? Como telenovela. Detrás, atrás hizo producciones muy buenas, ¿no? Como La Antorcha Encendida, este, las Marimá y todo eso, eh, la Cuna de Lobos, Cuna de Lobos y, y, te, y TV Azteca nace eh, ya a un nivel nacional, eh, digamos, 92, 93, que es cuando ya se empieza a ver nacionalmente en todo el país, y le tiró mucho a las series, ¿no? En aquellos tiempo, Ceder, en 1993-94, tú yo creo que ni nacías, o eras un niño, bebé.
1: De hecho, de ni nacía. Este, naciste en el 94, ¿no? Ah, este, evitemos este hablar de eso.
0: ¿Naciste el, creo yo que naciste en el 93, como 27 aproximadamente.
1: Este, Oye, este crack, este, crack,
0: este, y sabes <risa> ¿Qué tiempos que tú todavía entonces, no nacías? yo tenía ocho años, ocho años tenía, ¿Sí? yo bueno, este, entonces no manches, Rafa. Eh, le tiraba mucho a las series, series juveniles, que no eran juveniles, vaya, <risa> eran siempre como producciones pasadas de las edades, ¿no? Este estaba salvado por la campana. Eh, una serie
1: muy buena, no sé si tú la vieras ver. No la eh, conozco. No... La que sí conozco, sí vieja, no sé si la pasaron. Disculpa que te interrumpo, es la de Alf. El extraterrestre este, sí. que parecía un oso hormiguero sí. que se comía pues ah, sí los Sí, lo pasaron en
0: México varias veces. Sí. Este, pero Salvados por la Campana sí, tío, fue en el 93, 94 y fue una muy buena serie. Era algo así como. Este, como qué serie 90-210, eh, pero en aquellos, pero juvenil, algo así, muy, muy buena. Y también estuvo eh, El Príncipe del Rap, o soy sea, quien no lo conoce, ¿no?
1: Sí, de hecho, o Will es una gran serie.
0: Que posteriormente sería uno de los mejores actores eh, y más queridos por el público los eh, pues, trascendería de ese programa y pues las caricaturas, ¿no? Que Caballeros del Zodiaco le tiraba mucho TV Azteca eso, a, lo, a, a los Caballeros del Zodiaco que supercampeones no, precampeones era de Televisa, era era lo fuerte y Power Rangers también, los originales, los Power Rangers los primeritos eran de Televisa entonces este, pues la pelea estaba muy buena porque te, TV Azteca tenía Caballeros de Zodiaco y Los Simpsons y Televisa tenía super...